0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a este podcast KB en Unión Live Quien te habla por aquí, Carla Berríos Para ayudarte a sanar y o curar Y así ayudarte a conectar con tu verdadero ser Tú tienes esa capacidad de hacerlo Probablemente yo aquí estoy eh, nula Probablemente y simplemente eh, solamente medio puedes escuchar lo que está aquí, pero ya tú tienes esa capacidad de conectarlo. Y probablemente yo me esté adjudicando una misión en la que no me corresponde. Sin embargo, como eh, estamos en este mundo que se trata de simbologías, metáforas y parafraseos pues yo sigo aquí porque aquí esto me gusta esto me mantiene en esa vibración de, de ayuda que quizás tú no me la pidas pero simplemente estoy aquí y probablemente tú eh, buscas y encuentras bueno, esto se volvió como un laberinto y un parafraseo más eh, Vamos a continuar el día de hoy en una lectura práctica que estamos, recordándote que estamos eh, haciendo o la estamos eh, tomando esta herramienta de los cinco lenguajes del amor, el secreto del, del amor que perdura de, de Gary Chapman que inició en el episodio 38, ya hoy vamos en el episodio 54 ya estamos por finalizar esta lectura, así que si no has escuchado los episodios anteriores y eres nuevo en este episodio, pues te invito a que vayas al episodio 38 donde inició los cinco lenguajes del amor. Es una herramienta maravillosa para esa relación eh, de pareja. Eh, principalmente, pero podemos tomarla para nuestras diferentes relaciones interpersonales a lo largo de nuestras vidas, eh, pero el, la lectura se basa principalmente en esa relación de pareja o en esa relación de matrimonio o cónyuge como lo menciona el autor. En el episodio anterior, quedamos eh, en un pensamiento clave que menciona Gary y dice que en general, en todo este tema de, del lenguaje del amor, el pensamiento clave aquí es hablar el lenguaje del amor de nuestra pareja así no hayamos descubierto nuestro lenguaje porque por lo general a veces... Eh, llegar al punto de conocernos a nosotros mismos eh, tarda un poco más. A veces empezamos a conocer a otras personas y creemos que conocemos más a nuestra pareja que inclusive a nosotros mismos. Sabemos sus gustos, sus colores y no nos tomamos la tarea de preguntarnos a nosotros mismos. Entonces, la clave aquí es hablar el lenguaje del amor de nuestra pareja así no hayamos descubierto nuestro lenguaje y ya sea de forma natural o no, lo menciona Gary eh, que sea que no sea natural para nosotros no importa por un inicio solo decidimos hablar un lenguaje del amor en forma general lo tomamos como, como esa decisión de de amar, Entonces yo no sé mi lenguaje del amor, pero ya conozco, creo conocer el lenguaje del amor de mi pareja. Okay? Entonces decido hablar el lenguaje de mi pareja y al mismo tiempo decido que este amor se extienda. Recordándote que estamos hablando de un amor romántico, del amor romántico y del amor eh, emocional. Entonces, al decidir hablar el lenguaje del amor de mi pareja y decidir extender este amor, estoy al mismo tiempo extendiendo altas probabilidades de que mi pareja hable y corresponda en mi lenguaje. Entonces, ahí nos va a dar la pista lo que habla el autor nos va a dar la pista para eh, descubrir mi lenguaje primario del amor entonces allí eh, se van a llenar inmediatamente esos tanques vacíos emocionales desde desde esa, ese pensamiento clave Asimismo, bueno vamos a continuar ya a dar inicio con el capítulo 11 el amor marca la diferencia. El amor no es nuestra única necesidad emocional. Los psicólogos han observado que entre nuestras necesidades básicas están las de seguridad, autoestima e importancia. Sin embargo, el amor interactúa con todas estas. Si me siento amado por mi esposa o mi esposo puedo relajarme sabiendo que mi amada o mi amado no me hará mal me siento segura, seguro en su presencia puede que tenga ciertas incertidumbres en mi vocación tal vez tenga enemigos en otras esferas de mi vida pero con mi esposa me siento seguro o segura. mi sentido de autoestima se alimenta con el hecho de que mi cónyuge me ama Después de todo, si me ama, debe ser porque soy digno de amor. Es posible que mis padres me, trans, me transmitieran mensajes negativos o confusos en cuanto a mi valor, pero mi cónyuge me conoce como una persona adulta y me ama. Su amor fomenta mi autoestima. La necesidad de importancia es la fuerza emocional detrás de gran parte de nuestra conducta. El deseo de triunfar es lo que da impulso a la vida. Queremos que nuestras vidas cuenten para alguien. Tenemos nuestra propia idea de lo que quiere decir ser importante. Y nos esforzamos al máximo para alcanzar nuestras metas. Sentirse amado por un cónyuge mejora nuestro sentido de importancia. Razonamos, si alguien me ama, debo ser importante. Soy importante porque estoy en la cúspide del orden creado. Tengo la capacidad de pensar en términos abstractos, comunicar mis pensamientos mediante palabras y tomar decisiones. A través de las palabras impresas o grabadas... Puedo beneficiarme de los pensamientos de quienes me, me precedieron. Puedo beneficiarme de las experiencias de otros, aunque vivieran en diferentes épocas y en diferentes culturas. Experimento la muerte de familiares y amigos y siento que hay existencia más allá de lo material. Descubro que en todas las culturas la gente cree en un mundo espiritual, mi corazón me dice que es verdad, aun cuando mi gente, o mi mente, perdón, educada en la observación científica, plantee preguntas críticas. Soy importante. La vida tiene sentido. Existe un propósito más alto. Quiero creerlo, pero quizá no me sienta importante hasta que alguien me exprese amor. Cuando mi cónyuge invierte tiempo, energía y esfuerzo en mí, con cariño, Creo que soy importante. Sin amor, quizá me pase toda la vida en busca de importancia, autoestima y seguridad. Cuando experimento amor, esto influye en todas esas necesidades de manera positiva. Ahora soy libre para desarrollar mi potencial. Estoy más seguro, más segura de mi autoestima y puedo dirigir mis esfuerzos hacia afuera, en vez de estar obsesionado obsesionada con mis propias necesidades. El verdadero amor siempre libera. En el contexto del matrimonio, si no nos sentimos amados, nuestras diferencias se amplían. Llegamos a vernos el uno al otro como una amenaza para nuestra felicidad. Luchamos por la autoestima y la importancia, y el matrimonio se convierte en un campo de batalla en lugar de un refugio. El amor no es la respuesta para todo, pero crea un clima de seguridad en el que podemos buscar respuestas a esas cosas que nos molestan. En la seguridad del amor, una pareja puede analizar las diferencias sin condenación se pueden resolver los conflictos. Dos personas que son diferentes pueden aprender a vivir juntas en armonía. Descubrimos cómo sacar lo mejor de cada uno. Esas son las recompensas del amor. Y esta pequeña pausa es para enviar un agradecimiento profundo a todos aquellos que me escuchan y se encuentran en Reino Unido, por un lado, y del otro lado, Guatemala, Honduras, Brasil, El Salvador y Panamá. Gracias por escucharme, gracias por su apoyo. Thanks for listening to me. Somos como compañeros de cuarto. Cuando Juan y Susana llegaron a mi oficina, habían viajado durante tres horas. Era obvio que Juan no quería estar allí. Susana lo persuadió mediante amenazas de dejarlo. No sugiero este método, pero las personas no siempre conocen mis sugerencias antes de venir a verme. Tenían más de 30 años de casados y nunca antes habían estado en consejería. Susana comenzó la conversación. Doctor Chatman, quiero que sepa dos cosas por adelantado. Antes que todo, no tenemos ningún problema económico. Leí en una revista que el dinero es el mayor problema en el matrimonio. Eso no sucede con nosotros. Los dos hemos trabajado a través de los años. La casa está pagada, los automóviles están pagados. Y, en segundo lugar, quiero que sepa que no discutimos. Escucho a mis amigas hablar sobre las discusiones que tienen todo el tiempo. No recuerdo la última vez que tuvimos una discusión. Ambos estamos de acuerdo en que las discusiones tienen poco provecho. Así que no discutimos. Como consejero, apreciaba que Susana despejara el camino. Sabía que iba directo al grano. El problema es que no siento ningún amor de parte de mi esposo, continuó. La vida es una rutina para nosotros. Nos levantamos en la mañana y vamos al trabajo. En la tarde, él hace sus cosas y yo hago las mías. Por lo general, cenamos juntos, pero no hablamos. Juan ve la televisión mientras comemos, después de la cena deambula por el sótano y luego se duerme delante del televisor hasta que le digo que es hora de irse a la cama. Ese es nuestro horario los cinco días de la semana. El sábado juega el golf por la mañana, trabaja en el patio por la tarde y vamos a cenar juntos con otra pareja en la noche. Conversa con ellos, pero cuando entramos al auto para volver a casa, termina la conversación. El domingo por la mañana vamos a la iglesia y así por el estilo. Somos como dos compañeros de cuarto viviendo en la misma casa. No hay nada entre nosotros dos. No siento ningún amor de su parte. No hay cariño ni hay emoción. Es vacío. Es muerte. No creo que pueda seguir mucho tiempo así. En ese momento Susana estaba llorando. Le entregué un pañuelo de papel y miré a Juan. No la entiendo, fue su primer comentario. Después de una breve pausa continuó. He hecho todo lo que sé que le demuestra que la amo, en especial durante estos últimos dos o tres años, desde que se ha quejado tanto por eso. Nada parece ayudar. No importa lo que haga, sigue quejándose de que no se siente amada. No sé qué otra cosa hacer. Podría decir que Juan estaba frustrado y exasperado. ¿Qué has hecho para mostrarle tu amor a Susana? Le pregunté. Bueno, entre otras cosas, dijo, llego a casa del trabajo antes que ella, así que comienzo a preparar la cena todas las noches. Es más, quiero que sepa la verdad Tengo la cena casi lista cuando llega a casa cuatro noches a la semana La quinta noche salimos a cenar Le paso la aspiradora a toda la casa porque tiene problemas en la columna Hago todo el trabajo del patio debido a, a que es alérgica al polen Doblo la ropa cuando la saca de la secadora Siguió contándome otras cosas que hacía por Susana cuando terminó me pregunté ¿Qué hace esta mujer? Hago todas esas cosas para mostrarle que la amo Continuó Juan Pero se siente allí y le, y le dice a usted Lo que me ha estado diciendo a mí durante dos o tres años Que no se siente amada No sé qué otra cosa hacer por ella Doctor Chapman me dijo Susana Cuando me volví hacia ella Todas esas cosas son buenas, pero quiero que él se siente. Pero quiero que él se siente y hable conmigo. Jamás hablamos. Juan siempre está haciendo algo. Deseo que se siente en el sofá conmigo y me dé algún tiempo, que me mire, hable conmigo acerca de nosotros, de nuestras vidas. Susana lloraba de nuevo. Para mí era obvio que su lenguaje primario del amor era tiempo de calidad. Clamaba por atención. Deseaba que la trataran como una persona, no como un objeto. Las ocupaciones de Juan no suplían sus necesidades emocionales. Mientras conversaba con Juan, descubrí que tampoco se sentía amado, pero no hablaba de eso. Razonaba, si tienes 35 años de casado tus cuentas están pagadas y no discutes ¿qué más puede esperar uno? ahí es donde estaba sin embargo cuando le dije ¿cómo sería una esposa ideal para ti? si pudieras tener una esposa perfecta ¿cómo sería? cuando le hice esta pregunta me miró a los ojos pero por primera vez y preguntó ¿de verdad quieres saberlo? sí, le contesté se incorporó en el sofá y cruzó los brazos sobre el pecho una sonrisa apareció en su rostro y dijo, he soñado con eso. Una esposa perfecta para mí sería una que llegara a casa por las tardes y me preparara la cena. Yo estaría trabajando en el patio y ella me llamaría para comer. Después de la comida, ella lavaría los platos. Es probable que le ayudara algo, pero ella tendría la responsabilidad. Me cosería los botones que se le caen a mis camisas. Susana no pudo contenerse más. Se volvió a él y le dijo, pero tú me dijiste que te gustaba cocinar. No me importa cocinar, respondió Juan. Pero él me preguntó qué sería lo ideal. Sin otra palabra, supe cuál era el lenguaje primario del amor de Juan. Actos de servicio. En su mente, esa era la manera en que uno demuestra amor, haciendo cosas por la gente. El problema era que hacer cosas no era el lenguaje primario del amor de Susana. En lo emocional, para ella no significaba lo que sí hubiera significado para él si le hubiera hecho esas cosas. Cuando Juan se dio cuenta de, de lo que necesitaba su esposa en realidad, lo primero que dijo fue ¿Por qué alguien no me dijo esto hace 30 años? Podría haber estado hablando con ella todas las noches en lugar de hacer todas estas cosas. Dijo y se volvió a Susana para decirle: Por primera vez en mi vida, al fin comprendo lo que quieres expresar cuando me dices no hablamos. Nunca pude entender eso. Siempre te preguntaba: ¿Dormiste bien? Pensaba que estábamos hablando. Pero ahora comprendo Tú quieres que nos sentemos juntos Nos miremos el uno al otro Y hablemos Ahora entiendo lo que quieres decir Y ahora sé el por qué Es tan importante para ti Es tu lenguaje emocional del amor Y comenzaremos Esta noche Te daré 15 minutos cada noche Por el resto de mi vida Puedes contar con eso Eso sería maravilloso Dijo Susana mirando a Juan y no me importa prepararte la cena, tendrá que ser más tarde de lo habitual porque salgo del trabajo después que tú, pero no me importa preparar la cena. Además me encantaría coserte los botones, nunca se te caen demasiado lejos para alcanzarlos. Lavaré los platos por el resto de mi vida si eso te hace sentir amado. Susana y Juan regresaron a casa y comenzaron a amarse en los lenguajes del amor apropiados. En menos de dos meses se fueron a una segunda luna de miel. Después del viaje a las Bahamas, llamaron para contarme sobre el cambio tan radical que tuvo lugar en su matrimonio. ¿Puede renacer el amor emocional en un matrimonio? Claro que sí. La clave es aprender el lenguaje primario del amor de tu cónyuge y decidir hablarlo turno, la cotidiana pregunta, ¿qué es lo que le hace sentir a tu cónyuge más importante? ¿Qué te parece si lo llevas a cabo? Este episodio Con dos frases Importantes de este capítulo Del amor marca la diferencia Que dicen así El verdadero amor Siempre libera El verdadero amor Siempre libera Y la segunda Quiero que hable conmigo De nosotros De nuestras vidas Quiero que hable conmigo de nosotros, de nuestras vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.